Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Благословение, познание Бога. Спасибо, Павел, за это чудесное напоминание. Я думаю, вы все узнали, это 138-й Псалом Давида, на который я сегодня хотел очень кратко остановиться, для того, чтобы нам еще раз напомнить наше сознание Божьими благословениями. Я сегодня не буду весь сначала его читать, потому что мы его почти весь прослушали в этом пении, которое, можно сказать, является одним из современных переводов, для того, чтобы нам легче было понять эти слова, которые скрывают абсолютную красоту Божьего знания. Вы знаете, сегодня Олег говорил о том, что есть благословения, которые мы переживаем, но мы не совсем осознаем, что эти благословения не являются данного дня. Кстати, я думаю, сегодняшний день является одним из таких днем. Кто собрался здесь, могут не все до конца ощущать ту благодать и то благословение, которое вы когда-то осознаете в будущем. Эти люди, которые сегодня не были, я не думаю, что они когда сегодня лягут спать, они будут о том, думать о том, что они пропустили щедрость Божьего благословения, которое они могли сегодня переживать. Вы помните, Давид говорил, одного я только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем для чего? чтобы созерцать славу Его. Познание Бога или созерцание Божьей славы – это является самым ценным благословением, которое на протяжении многих лет мы получаем из щедрой Божьей руки. К сожалению, как сказал, не все христиане понимают или поняли, что познавать Бога – это величайший дар Его благословения. Бог неоднократно говорил об этом в Священном Писании. Вы помните, Бог через пророка Иеремию говорит израильскому народу. Так говорит Господь. Послушайте, это не слова Иеремии, это слова самого Господа, который Иеремия записывает. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрым мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатым богатством своим. Но возникает вопрос, чем хвалиться? Дальше Бог говорит, но хвалящийся, «Хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это было угодно мне, говорит Господь». Если мы желаем исполнять Божью волю, что Богу было угодно, или что Бог ищет, или что Бог оценивает, то состояние, которое отражается в знании Бога. Это познание Бога. Познание Бога является благословением Нового Завета, которое Израиль переживет в царстве Мессии. Вы помните, Бог говорит, что Бог заключит Новый Завет. И одним из благословений или центральных благословений Нового Завета как раз и является благословение познания Бога. Иеремия также говорит об этом, 31 глава. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». И дальше говорит, «И больше, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, почему? Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их не вспомяну более». Вот она, особое благословение Нового Завета, люди будут знать Бога. Об этом также говорил Иисус Христос, указывая, что вечная жизнь непосредственно связана с познанием Бога. Точнее сказать, наше спасение, 
Оно неразрывно связано с познанием Бога. Или другими словами, быть спасенным – это значит познать Бога. Это не значит что-то помолиться, или что-то исповедовать, или что-то еще сотворить. Быть спасенным или иметь жизнь вечную – это значит знать Бога. Посмотрите на слова Иисуса Христа, которые Он сказал в перещенческой молитве. «Сияй жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Сияй или «Этой же есть жизнь вечная». Что есть жизнь вечная? «Да знаю Тебя, как истинного Бога, посланного Тобою Иисуса Христа». Незнание Бога – это есть отсутствие жизни вечной. Более того, Писание рассказывает еще одну очень важную истину – познание Бога является не плодом человеческих усилий, а даром суверенной Божьей благодати. Еще раз, познание Бога – это не плод человеческих усилий, а дар Божьей благодати. И если человек захочет познать Бога, он никогда его не познает. Христос говорил об этом, почти многие евангелисты отмечают это событие, я хотел бы привести только евангелиста Лука, он пишет, в тот час возрадовался Духом Иисус, сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом Моим, и кто из Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто из Отец, не знает никто, кроме Сына, и кого еще, и кому Сын хочет открыть». Никто не знает Сына, Никто не знает Отца, кроме тех, кому Бог или Сын захотел открыть. Это особое благословение знать Бога. Сегодня, в этот праздничный день, я хотел бы вместе с вами очень кратко, бегло коснуться семи благословений познания Бога, которые Давид описывает в 138-м псалме. Семь благословений, которые Давид описывает в 38-м псалме, это благословение познания Бога. В этом псалме Давид не просто описывает богословские рассуждения, но он описывает состояние сердца, которое находит удовлетворение в осознании близости непостижимого Бога. Он описывает то благословение, которое он переживает от того, что он близко соприкоснулся с Богом или Бог ему открыл себя. Ричард Сайбс задает вопрос. Как ограниченный может постичь безграничного? Как ограниченный человек может постичь безграничного Бога? И он дает ответ. Мы должны познавать его, а не постигать. Мы не сможем его до конца постигнуть. Он непостижим, но познаваем. И познание Его и величай является величайшим даром. Итак, исследуя 138 Псалом, мы находим семь удивительных благословений, которые Давид имеет в процессе познания Бога. Первое благословение познания Бога – это восхищение Божьим всезнанием. Это восхищение Божьим всезнанием. Посмотрите на первых шесть стихов, Давид говорит начальнику хора Псалом Давида, «Господи, Ты испытал меня и знаешь». И дальше перечисляет, что Бог знает. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. 
Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. В этих словах Давид выражает особое восхищение тем, что Бог все знает. Более того, здесь Давид не просто в общем рассуждает о всезнании Бога, как мы говорим, Бог все знает, но он конкретно перечисляет, что он знает именно относительно его. Давид говорит, Бог знает лично меня. Давид отмечает несколько сфер. Во-первых, Бог знает, во сколько он встает и во сколько ложится. Бог знает, во сколько вы вчера легли спать и во сколько вы сегодня утром встали. Более того, он прекрасно знает, Каждое движение ваше или Давида во всем дне, когда он встал, когда он сел, и так на протяжении всего дня ты знаешь. Более того, Давид понимал, что Бог ясно понимает или знает движение каждой его мысли. Более того, он раскрывает, что этот всезнающий Бог постоянно находится рядом с ним и знает каждый шаг, его земной жизни. Более того, даже тогда, когда Давид еще не сказал слово и даже еще не думал о том, что он должен будет сказать, Бог уже совершенно знает все, что он скажет. Представьте себе картину, когда вы сегодня пришли на богослужение, вы даже вот не, не, не планировали конкретно, что вы хотите сегодня сказать или чем поделиться, а Бог конкретно уже знал. Порядок слов, которые вы будете говорить. Он все знает. Давид понимает, что куда он не пойдет, он везде видит всезнающую Божью руку. И Давид так говорит о Божьем всезнании, 6 стих. «Дивно для меня ведение или знание твое. Оно высоко, я не могу его постигнуть». Он не может весь свой разум постигнуть, то, что Бог его абсолютно знает. Думая об этом, с одной стороны, все знание Бога, оно вселяет страх. Представьте себе, Бог все знает. То, что вы пытаетесь скрыть, а Бог знает. Бог знает движение каждой вашей мысли на протяжении всего дня и так далее. Бог все знает. Но знаете, с другой стороны, Всезнание Бога, оно приносит покой, радость и наслаждение. Подумайте, Бог хорошо знает вас. Для того, чтобы нам это осознать, представьте себе, когда ваш супруг хорошо вас знает, он знает, когда вы ложитесь, когда вы встаете, что вы кушаете, что вы не кушаете, что вы одели, чего вы не одеваете, что вы любите, чего вы не любите. Когда вас хорошо супруг знает, это благословение или нет? Или, с другой стороны, когда супруг мало вас знает, он вообще не обращает на вас внимания. Он даже знает, когда вы вчера спать пошли, во сколько встали. Вы спросите, во что я сегодня был одет? Он говорит, не знаю. А что сегодня делаю? Да не знаю. А что сегодня кушаю? Да не знаю. А что я люблю? Да тоже не знаю. Это благословение или проклятие? Все мы, познаем, мы все мы понимаем, когда нас хорошо знают, это благословение. Это благословение. 
И, кстати, можно сказать, счастье семейной жизни как раз заключается тогда, когда супруги, они хорошо знают друг друга. И, да, и помните, Петр пишет, что мужья, относитесь к вашим женам с пониманием, то есть научитесь их знать. Понимаете, именно поэтому отношения между супругами не называются это отношение познания, когда они друг друга познают, узнают друг друга. Муж, который хорошо знает свою жену, это ценность для жены, это выражение его любви, его увлеченности. Вот подобное здесь Давид говорит, говорит, представьте, меня не просто кто-то знает, меня Бог хорошо знает. Не просто он всех людей знает где-то на земле, но он конкретно хорошо знает меня. Он знает, что я люблю, что мне не нравится. Он знает, когда во что я деваюсь. Он вникает в каждое слово, которое я говорю. Он знает каждую мою мысль. Я не безразличен ему. Он знает каждую боль, все страдания, каждый шаг. Бог меня знает, Давид говорит. Вы знаете, это удивительная весть который поражает красотой щедрости Божьей любви, которую Бог изливает. Итак, это первое благословение познания Бога. Давид восхищается всезнанием Божьим. Познавая Бога, он понимает, что Бог все знает о нем. И это благословение. Нечестивые это боятся, праведники этому радуются. Бог знает все о них. Второе благословение – это радость Божьего водительства. Бог не только знает, но он руководит или ведет его. Седьмой стих. «Куда пойду я духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли преисподнюю, там ты? Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя, скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделает все ночью, но и тьма не затмит от себя, и ночь светла, как день». Как тьма, так и свет. В этих словах Давид передает радость это сознание Божьей вездесущности и его водительства. Давид исповедует, что нет во Вселенной ни одного места, где не было бы Бога. Более того, нет во Вселенной ни одного обстоятельства, которое может вас сокрыть от Божьего присутствия. Он всегда и везде с вами. Ни небо, ни земля, ни преисподняя, ни широты морские, ни даже темная тьма, она совершенно не может скрыть вас от Божьего присутствия. Давид исповедует, что Божье присутствие, оно является не просто пассивным, он присутствует, но оно активным. Где бы он ни ходился, он говорит, что Бог своей рукою ведет меня. Послушайте, это удивительная вещь, которую мы познаем познание Бога. Бог не только везде, но везде находится с нами, чтобы вести нас. С нами Бог. Это не выдумка богословов, это реальность жизни. Но эта реальность, она познается только в процессе познания Бога, и человек может наслаждаться этой реальностью только тогда, когда он знает лично Бога. Вы знаете, я думаю, все христиане знают это выражение «Бог с нами». Как сегодня говорили о выражении «Мы будем на небе». Но знаете, одних это выражение «Бог с нами» оно утешает, а другим это выражение «Бог с нами» совершенно ничего не говорит в трудных обстоятельствах жизни. 
Что этих людей отличает? По знанию Бога. Тот, кто лично знает Бога, выражение «Бог со мной», оно приносит глубочайшее утешение. Именно это утешение переживал Давид. Кстати, Давид этот псалом пишет трудное обстоятельство жизни. И он раскрывает эту радость, которую он испытывает, что Бог с ним. Нет ни одного места, которое могло бы сокрыть его от Божьего присутствия. Это второе благословение – радость Божьего водительства. Третье благословение, которое Давид здесь описывает, познавая Бога, он не пристает удивляться, изумляться Его деяниями. Он не пристает изумляться того, что Бог делает. В Писании написано, что Бог все сделал премудро. Более того, Бог не просто великолепно создал Вселенную, но это великолепие Божьих дел отражается в каждом из нас. И когда Давид смотрит на себя, он просто поражается этим удивительным Божьим деянием. Продолжаю, он говорит, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю тебя, потому что дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в, утробе, в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои». Послушайте, эти словах Давид выражает очень важную мысль. Давид понимал, что он не случайно появился в этот мир. Он не случайно появился в мир. Сам Бог чудесным образом соткал или созидал его в утробе матери. Каждый орган тела был непосредственно сотворен им. Давид исповедует, что все Божьи деяния не дивны. Даже тогда, когда младенец тайно развивается в утробе матери, Бог совершенно знает все процессы его развития, потому что он участвует в этих процессах. Это удивительная весть. Послушайте, вы не случайно появились на свет. Вы не случайно родились ваш в этот мир. Ваша жизнь – это не череда случайностей, а прямое деяние Бога. Божья рука и Его водительство, оно с самого рождения окружает нас. Именно поэтому Давида оно изумляет этот факт. Он понимает, что он на этой земле не просто так. Бог его лично сотворил, не просто сотворил всех людей, и они размножаются как-то, но он участвует в жизни каждого человека, и его появление на это, в этот мир, оно совершенно не случайно. Оно является непосредственным Божьим действием. И это он разумел, познавая великого Бога. Итак, мы видим... Первое благословение познания Бога – это восхищение Божьим всезнанием. Во-вторых, это радость Божьего водительства, это изумление Божьими дарованием. Четвертое благословение – это успокоение в Божьей мудрости. Это успокоение в Божьей мудрости. Давид продолжает размышлять о Боге, говорит, «В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их станули перечислять их, но они многочисленнее песка. Познавая Бога, Давид не только понимал, что его жизнь не является случайностью, но сознавал, что все события его жизни являются результатом удивительного Божьего замысла. 
до того, как он родился, Давид понимал, что в Божьей книге уже были записаны все его дни, которые были ему назначены. Еще Бог не стал созидать вот жребе матери Давида, но Бог уже определил время его рождения и время его смерти. Заметьте, он пишет, что в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного еще их не было. То есть он еще не родился, но Бог уже определил, сколько дней проживет Давид. И какие будут эти дни? Более того, Давид, познавая Бога, больше осознавал, что Божий замысел удивителен, и его мудрость, она непостижима, он все делает премудро. Он говорит, как возвышено для меня помышление Твои, Божие, как велико число их. И если я стану перечислять, он говорит, я не смогу. Как вы не можете перечислить песок на берегу моря? Вот так же Давид говорит, я не могу перечислить вообще удивительный Твой замысел, Твои благости, которые проявляются постоянно в моей жизни каждый день. Знаете, это удивительная вещь, которая наполняет наше сердце глубоким покоем в нашей жизни Нет ни одной случайности. Нет ни одной случайности. Все является результатом Божьего замысла относительно нашей жизни. Мы очень часто говорим, что это судьба, но это не судьба. В судьбу люди верят, которые не знают Бога. Верующие люди признают, что жизнь их – это не судьба, это удивительный Божий замысел. И Давид эти слова выражает тогда, он переж... тогда, когда он переживал трудности. Он понимает, что все его страдания, болезни, падения, трудности, благословения – это не череда случайностей, это не рог судьбы, а проявление удивительного Божьего замысла. И это Давид создавал тогда, когда, приходя в Дом Божий, он созерцал величие Божьей славы. И в этой Божьей славе Славе он видел Бога, познавая Его. Это познание Бога наполняло его сердце глубоким покоем. Почему метутся народы? Почему сегодня многие люди переживают страдания? Почему сегодня депрессия является одной из самых распространенных болезней? Одна из той причины, что люди не научились быть спокойны в Боге, потому что они Его мало знают. Они Его мало знают. И здесь Давид, он раскрывает это удивительно, он понимает, ему нечего беспокоиться. Завтрашнее событие, которое произойдет, это будет событие удивительной, щедрой, благой, любящей руки его отца. Пятое благословение, которое Давид здесь указывает, он указывает, раскрывая, что познавая Бога, он испытывает наслаждение от Божьего присутствия. Он испытывает наслаждение от Божьего присутствия. Он понимает, что куда он ни глянет, он везде замечает проявление Божьей мудрости. И подведя итог, в 18 стихе он говорит, Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Это удивительное утешение. Каждое утро, 
Когда Давид просыпается, он понимает, что находится в Божьем присутствии. Он с Богом, а Бог с ним. Он писал очень многие благословения. Я хожу, я встаю, куда бы и ни появился, там Бог всегда со мною. Он определил все дни для меня назначенные. И здесь он как бы говорит, когда я просыпаюсь. Я осознаю, что Бог всегда со мною. Вы знаете, одной из причин наших страданий и разочарований является отсутствие осознания этой реальности. Когда мы просыпаемся, Рано утром мы уже забываем, что Бог со мною рядом. Я думаю, что если мы каждое утро просыпались, и в нашем сознании стояла эта важная истина, Бог сейчас со мною рядом, я думаю, ваш день совершенно по-другому бы проходил. Многие слова, которые вы говорили, вы бы их никогда не сказали. Те планы, которые вы наметили, вы бы их не исполнили. А то, что вы не планировали бы делать, Вы, наверное, сделали. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой. Кстати, эти слова еще больше, глубже. Давид понимал, что он недостоин быть того, чтобы Бог продолжал быть с ним. Но каждый раз, когда он встает, он сознает, Бог продолжает быть с ним. Я еще нахожусь с тобою. Это благодать, это благословение познания Бога. Люди, знающие Бога, они наслаждаются им. Люди, не знающие Его, они продолжают метаться в этом мире. Шестое благословение, которое мы находим в этом тексте, это благословение по Божьей святости. Это благословение ревности по Божьей святости. Кстати, когда я читаю эти слова, мне кажется, что они из того псалма попали в этот псалом. Он так очень ярко рассуждает о Боге, вдруг он говорит, «О если, бы ты го... «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня кровожадный, то есть проливающий кровь, они говорят против тебя нечестиво, суетно замышляют враги твои». Заметьте, это определенная реакция Давида. Когда он познает Бога, он, смотря на Бога, Он замечает его удивительную благость, и чем больше он его познает, его сердце, оно появляется определенная реакция. Он говорит, я желаю, чтобы Бог произвел суд над нечестивыми. Более того, он говорит, удалитесь от меня кровожадный, то есть я ничего не хочу иметь с нечестивыми людьми. Удалитесь от меня проливающий кровь. У меня с вами ничего общего нету. Я знаю великого Бога, И ваше нечестие или ваша вражда, она мне противна. Я не могу находиться рядом с вами. Он понимает, что они являются врагами Бога. Эти люди постоянно враждуют с тем, кто очень дорог для него. Они постоянно враждуют с тем, кто сияет в своем величии, кто постоянно ведет его. И он говорит, Господи, Порази нечестивого. После этого Давид задает удивительный вопрос. Давид задает удивительный вопрос. Посмотрите, 21 стих. Он говорит, «Мне ли ненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на Тебя?» 
Я думаю, достаточно резкие слова, которые очень редко вкладываются в наше сознание, особенно когда мы читаем слова, что мы должны всех любить. И вдруг здесь Давид говорит, мне ли возненавидеть кого? Ненавидящих тебя. Я бы сказал, это правильный вопрос, который задает Давид после осознания Божьего величия. Другими словами, он говорит, что может быть общего у праведного с нечестивым? И Бог неоднократно это задает. Он говорит, неужели он может дружить с тем человеком, кто ненавидит Господа, который является всем небом, которого он желает? Неужели он не будет питать отвращение к тем, кто восстает против Бога, который заботится о нем? Знаете, к сожалению, к удивительному сожалению, многие Божьи дети они находят очень много общего с теми, кто противится Богу. Но здесь Давид говорит, неужели я буду дружить с теми, кто ненавидит тебя? И дальше он отвечает. Во второй стих его ответ. Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Он полностью, полной ненавистью ненавидит их, потому что они враги ему. В этом стихе Давид охвачен ревностью по Божьей святости. В этих стихах Давид исповедует свою ревность к Богу. Он любит Его. Именно поэтому он ненавидит тех, кого Бог ненавидит. Помните, Писание говорит, что Бог ненавидит делающего беззаконие. И он говорит, ненавидит. Он ненавидит их ненавистью. Более того, они враги ему. Почему они враги ему? Не он стал враждовать с ними, они враги ему, потому что они стали врагами Богу. До этого говорит, они враждуют против тебя. И здесь Давид говорит, они враги мне. Вы знаете, это выражение любви к Давида, к Богу. Они враги Давиду, потому что Давид любит Бога. А те люди, они являются врагами самого Бога. Вы знаете, только познание Бога и любовь к Нему может огородить вас и ваших детей от нечестивых друзей. Послушайте еще раз, только познание Бога и любовь к Нему может огородить вас и ваших детей от нечестивых друзей. И Давид исповедует эту реальность, он знает Бога, Он дорог для Него, и именно поэтому реакция Бога отражается в Его жизни. Он ревнует по Божьей святости. И самое последнее благословение, которое мы находим здесь, мы видим это восхищение Божьим всезнанием, радость, осознание Божьего водительства, это изумление Божьими деяниями, это успокоение в Божьей мудрости, это наслаждение в осознании Божьего присутствия, это ревность по Божьей святости. И самое последнее – это смирение перед Богом. Это смирение перед Богом. В этих, в этих последних двух стихах Давид уже обращается к Богу. Давид обращается к Богу и говорит, «Господи, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зари, не напасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Размышление о Божьей святости, оно начинает сокрушать сердце Давида. Здесь Давид излагает четыре просьбы. 
Четыре просьбы. Во-первых, первый, он просит, чтобы Господь сделал диагноз сердца его. Давид понимал, что он сам не может этого сделать. Вы помните, пророк Иеремия говорит, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено, более всего и крайне испорчено, кто узнает его. И здесь сам Господь отвечает, что я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность. Другими словами, никто не может узнать его, кроме Господа. Именно поэтому Давид обращается к Богу, говорит, испытай меня и узнай сердце мое. Испытай, другими словами, посмотри, посмотри, оцени меня, узнай сердце мое. Это первая, первая просьба, он желает, чтобы Бог сделал диагноз его сердцу. Во-вторых, Давид просит, чтобы Бог сделал диагноз его ценностям. Он просит, чтобы он узнал помышление сердца его. «Испытай меня и узнай помышления мои». Давид знает, что Бог знает все его мысли. Вы помните, он начинает с Солом, говорит, «Ты испытал меня, и ты знаешь». И дальше Давид описывает, что Бог знает каждую его деталь жизни. И теперь он говорит, «Господи, продолжай испытывать меня». Узнай мои помышления, узнай мое стремление сердца, узнай мои ценности. Более того, Давид просит, чтобы Бог определил, не на опасном ли пути. Он просит, чтобы посмотрел его сердце. В сердце увидел его ценности, которые руководят им. И дальше он говорит, посмотри, Не на опасном ли я пути? Другими словами, эти ценности не поставили меня на опасный путь. Обратите внимание, здесь Давид вновь понимает свою ограниченность. Он не может сам определить, на опасном пути он или нет. Знаете, в псалме написано, в притчах написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И Давид понимает о своей ограниченности, и именно поэтому смирение сердца он просит Бога. Господи, ты испытай, проверь и посмотри, на каком пути иду, куда он ведет. И самое последнее. Давид просит, чтобы Бог направил его на путь жизни. И направь меня на путь вечный. Кстати, это удивительно. Здесь снова Давид понимает, что он, во-первых, сам не может определить этот путь. Более того, даже если бы он определил этот путь, он бы не смог бы сам стать на правильный путь. Он понимает, что это является действием Божьей благодати, именно поэтому он продолжает нуждаться в ней. Заметьте, даже более того, в этом В этой молитве Давид не просит, чтобы Бог испытал и раскрыл ему все состояние его сердца. Может быть, это Божье испытание, оно никогда не будет известно для Давида. Но Давиду достаточно, говорит, Господи, Ты меня проверь, исследуй мои ценности, посмотри на мой путь и поставь меня сам на путь, который будет вести к жизни. И можно сказать, что вся его жизнь, череда определенных обстоятельств, обстоятельств, это была Божья работа, которой то Бог его испытывал сердце, и где-то Бог его с одного пути ставил на другой путь, и Давид никогда не до конца осознавал каждый момент Божьего действия, но понимал, что это Божья работа, когда он ставит его на путь вечный. Ты испытай меня, проверь. 
узнай помышление и сам своей суверенной рукою веди меня путем вечным. Как же говорил Давид, мод не понимал всех этих деталей его жизни, почему, что происходит в его жизни, но он очень ясно знал суверенное Божье владычество. Он знал Господа. Вы знаете, Писание в Новом Завете очень много говорится о том, что если Бог начал начавшее дело в вашей жизни, дело спасения, Он обязательно доведет его до конца. Мы силой Божьей соблюдаемся, мы Божьей силой идем к вечности, мы находимся под водительством Его. И Давид это ясно понимал, именно поэтому он ищет каких-то определенных действий, что ему нужно сделать, он понимает, что он сам бессилен. Он бессилен сделать диагноз собственного сердца, Он бессилен определить вообще, какой путь правильный. Более того, он даже если где-то определит, он бессилен стать на этот путь. Я думаю, переживаю, вы знаете, о чем Давид говорит. Вы не до конца можете узнать, что движет вас, когда вы раздражаетесь. Вы не не до конца понимаете, куда это раздражение, раздражение ведет вас и вашу семью. И даже когда вы понимаете, что это ведет к страданиям, вы ничего с собой поделать не можете. Вот подобно описывает здесь Давид. Именно поэтому, другими словами, он себе полностью дает Господи, я отдаю тебе полностью в руки твоей благодати. Ты меня испытывай, ты оценивай, ты проверяй мой путь, и ты сам ставь меня на путь вечный. Именно в этом благословение, которое человек имеет познание Бога. Итак, мы с вами посмотрели на семь благословений, которые Давид здесь раскрывает, которые он пережил в процессе познания Бога. Он приходил в Дом Божий, он созерцал его славу, и созерцание его славы, оно наполняло его сердце, его сердце на больше восхищалось и скромнялось перед ним. Во-первых, первое благословение мы видим, это восхищение Божьим всезнанием. Человек, познающий Бога, он всегда будет восхищаться. Во-вторых, познание Бога оно приносит радость от сознания Божьего водительства. В-третьих, результат познания Бога или познание Бога оно всегда будет приводить вас в изумление от Божьих деяний. Куда вы не посмотрите, вы всегда будете изумлены, потому что все, что Бог делает, Он делает чудно. Даже ваша болезнь. Когда вы смотрите на конец жизни или на окончание этой болезни, вы видите, что там Бог сделал премудро. Познание Бога, оно всегда приносит успокоение. Познание Бога, оно всегда приносит наслаждение. То же самое, познание Бога, оно будет вырабатывать в вашем сердце ревность по Богу. Как псалмпец говорит, возрановал я Господи, Боге моем. И последнее, познание Бога, оно всегда будет смирять вас перед Ним. Знаете, те, кто пренебрегает познанием Бога, они теряют очень много. Познание Бога – это щедрый дар Божьей благодати, который Бог дает нам. Апостол Петр пишет, что через познание Бога мы имеем все потребное для нашей жизни. Посмотрите, 1 Петра, в первой главе он начинает с этой тематики и говорит, «Благодать и мир вам до множится 
познание Господа, познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Слово «домножится» пусть делает его много. Вы желаете иметь Божью благодать и Божью мир или наслаждение, так оно умножается познание Бога. И дальше он говорит, как от божественной силы его дарована на все потребно для жизни и благочестия, через что? Через познание призвавшего нас славой и благостью. Как вчера говорил, мы это все имеем через познание призвавшего нас. Сегодня у нас в этот день я хотел бы пригласить к вас к молитве. Я хотел бы еще раз, чтобы мы могли сегодня поборить Бога за этот щедрый дар познания Бога, который мы постоянно имеем. То познание, которое вы переживали, это не плод ваших усилий. Это дар Божьей благодати. Вы знаете, сегодня очень много верующих людей, которые почти не знают Бога. И они живут, переживая страдания. Но вам Бог начинает открывать себя. Это его щедрый дар, который вы можете иметь. В то же самое время будем молиться о том, чтобы в этом году Бог Божьей благодатью нас больше наполнил познанием Его, чтобы мы могли Его сильнее полюбить и больше наслаждаться им. Давайте еще раз преклоним наши колени перед Богом и будем молиться о том, чтобы Бог наполнил Его благодатью. Будем благодарить за то познание, которое Бог дает нам в нашей жизни. Аминь. Дорогой, великий, славно непостижимый Бог, Мы сегодня, в этот первый день уходящего, наступившего года, стоим пред лицом Твоим и благодарим Тебя за то, что Ты привел нас сюда, потому что Ты сам говорил о том, что нет большего счастья, как пребывать в доме Твоем, созерцая Твою красоту, Твое величие. И Ты сегодня нас немногих обогатил этим богатством, Твоей благодати, хотя мы не до конца можем это осознавать, но это щедрый Твой дар, который Ты даровал нам сегодня, для того, чтобы нам начинать этот год вновь обратить свой взор на Тебя и вновь осознать это богатство, познание Тебя, которым Ты обогащал нас на протяжении всего года. Мы благодарим Тебя за то, что Твое познание наполняло наше сердце, и мы могли знать Тебя. Ты открывал себя через обстоятельства жизни, через исследование Писания, через общение с друг другом. Ты открывал себя и даровал нам испытывать радость в Тебе и познание Тебя. Я прошу Тебя, научи каждого из нас в этом грядущем году также стремиться к Тебе. Даруй нам нам в этом грядущем году обогатиться Твоей познанием Тебя, Твоей благодатью, Твоим миром, Твоим покоем. Научи нас больше любить Тебя. Научи нас больше наслаждаться Тобой, наш великий, славный, непостижимый, чудный Бог. Мы поклоняемся и прославляем Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org